0: Vous avez envie de devenir secrétaire juridique. C'est quelque chose qui vous attire, ça vous intéresse, mais vous avez trop peur pour vous lancer. Vous avez trop peur parce que vous avez l'impression peut-être que c'est beaucoup trop compliqué pour vous, que, que ça a l'air euh, hyper dur euh, d'acquérir de, de, toutes les compétences nécessaires. Et tout ça simplement parce qu'il y a le mot juridique dedans et que bah, très certainement vous allez être euh, en contact régulier avec, euh, avec les professionnels de la justice donc je voudrais vraiment vous expliquer en quoi consiste le métier de secrétaire juridique et c'est un métier que je connais extrêmement bien parce que je l'ai pratiqué de manière soutenue depuis presque 10 ans et j'ai appris toutes les compétences nécessaires en exerçant sur le terrain. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un premier emploi sans aucun diplôme dans le juridique. On m'a laissé ma chance et j'ai pu acquérir toutes les compétences nécessaires et devenir une secrétaire et même une assistante juridique compétente, confirmée et appréciée par euh, ses employeurs et, euh, et ses clients puisque j'ai réussi à voir mes clients par la suite en tant que secrétaire indépendante. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les tâches que l'on demande exactement à une secrétaire juridique, quelles sont les compétences et les qualités qui sont nécessaires à l'exercice de ce métier, mais également quels sont les secteurs qui ont recours au secrétaire juridique, quel logiciel, quel est le matériel qui est utilisé dans ce métier et surtout, quelle rémunération peut avoir une secrétaire juridique en poste Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir encore plus d'informations. Alors, en premier lieu, on va voir quelles qualités sont nécessaires à l'exercice de ce métier. On a vu dans les dernières vidéos les qualités nécessaires d'une secrétaire. Lorsque l'on veut être secrétaire juridique, il va, il va falloir avoir d'autres qualités supplémentaires. Donc, on a déjà vu qu'il fallait euh, être, euh, être polyvalente. Donc, euh, ça, ça va être d'autant plus utile dans ce, dans ce métier qui nécessite de savoir tout faire. Clairement, il faut savoir tout faire parce qu'on se retrouve en plus du juridique à, avec des demandes qui euh, sortent complètement euh, de l'administratif ou même euh, du juridique en général. On, on ne peut pas prévoir quel va être le problème d'un client, etc. Donc il faut savoir tout faire, savoir s'adapter à toutes les situations pour, euh, pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des clients. On retrouve bien évidemment l'organisation le fait d'être organisé et méthodique parce que sans cela on ne pourra pas gérer ce que l'on va nous demander de faire l'organisation est primordiale pour une secrétaire juridique c'est euh, c'est c'est le point de départ à la réalisation de toutes les tâches qui vont lui être confiées il faut savoir que dans euh, dans le juridique et en l'occurrence D'après mon expérience en cabinet d'avocat, il y a énormément de délais à respecter. Si on ne respecte pas les délais qui sont imposés, nous n'avons plus de recours euh, face à certaines décisions, face à certaines tâches à réaliser et ça a des conséquences énormes. Et la responsabilité de notre employeur, de notre client est engagée par, euh, par notre erreur en fait. Donc, il faut absolument avoir euh, une priorité à toutes nos urgences. Et la difficulté dans ce, dans ce travail, c'est qu'il y a tout le temps des urgences. Donc, il faut euh, vraiment savoir prioriser, hiérarchiser, hiérarchiser nos tâches. Il faut être de manière générale, être organisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation sur l'organisation, qui découle de mon expérience de plus de 10 ans en cabinet d'avocat et vous pouvez accéder à la formation qui est en lien dans la description si vous voulez vous aussi être organisé, être méthodique et ne plus jamais rien oublier ou n'être en retard sur aucune tâche. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Autre qualité indispensable pour l'exercice du métier de secrétaire juridique, il va falloir énormément de Patience. C'est primordial, vous allez vous retrouver constamment euh, en face d'interlocuteurs qui ont, s'ils sont euh, chez des professionnels de la justice, c'est qu'ils ont forcément des problèmes. Donc les gens ont besoin d'avoir euh, quelqu'un qui les écoute, qui les rassure, qui, qui, qui comprend euh, les, les problèmes auxquels ils font face. Alors bien évidemment, il faut savoir mettre de la distance avec les problèmes des autres parce que sinon, vous serez complètement dévasté à chaque problème qu'on viendra vous raconter. Mais il faut aussi savoir être patiente et comprendre vraiment le, le désarroi de certaines personnes. Il faut euh, de l'empathie, il, voilà, il faut vraiment être à l'écoute des gens et il y a un petit peu de social dans ce métier. Et ça, même si on ne veut pas, euh, même si on ne veut pas forcément euh, ce côté social, on, on s'y retrouve forcément confronté à un moment donné. Ça fait partie intégrante du, du métier en fait, d'avoir les gens, de les rassurer, de leur expliquer ce qui est normal ou pas, euh, de, voilà, de les renseigner au mieux et, et de les comprendre en fait. Vraiment, c'est très très important et c'est ce qu'on attend d'une secrétaire qui, euh, qui reçoit les appels, qui reçoit les, les clients euh, voilà, est, elle est la première personne à qui les, les personnes peuvent, peuvent parler, peuvent se confier et, euh, et du coup, euh, il, il faut vraiment être, euh, être armé euh, pour, euh, pour pouvoir recevoir euh, ce, ce flux d'émotions quelque part. Et de ce fait, du fait que vous soyez forcément au courant d'énormément de choses, vous êtes par conséquent, par votre statut et par euh, le, le secret professionnel de la profession en elle-même, vous, vous aussi soumise au secret professionnel. Vous ne pouvez en aucun cas parler euh, de, ce, de, ce qui est, euh, de ce qui est fait, de ce qui est dit euh, en interne. Vous, rien ne peut sortir du cabinet. Voilà, en gros c'est ça. Vous, même, euh, même à votre conjoint, etc. Vous ne pouvez pas normalement divulguer euh, ce, qui, ce, ce dont vous allez avoir connaissance. Tout ça est soumis au secret professionnel. Voilà, la discrétion est extrêmement importante. D'autant plus que on se retrouve, comme dans n'importe quel poste de secrétaire, mais là encore plus, euh, souvent au milieu de certaines discussions entre clients avocats, par exemple, et, euh, et on entend des choses. On ne devrait peut-être pas entendre on, on est euh, voilà au milieu de certaines discussions et il faut savoir rester à sa place garder des choses pour soi et euh, n'intervenir que quand c'est nécessaire voilà donc c'est extrêmement important on va également retrouver du coup par conséquent le sens relationnel vis-à-vis -vis du, du du nombre euh, du nombre d'échanges que vous allez avoir et, et vraiment savoir vous adapter à chaque situation. Il faut savoir que même quand on travaille dans des cabinets d'avocats, donc on n'a pas forcément affaire qu'à des personnes euh, de, 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 de la haute ou etc. On, on a parfois des, des personnes qui ne comprennent pas les procédures, qui ne comprennent pas certains mots. Et il faut savoir aussi s'adapter à, euh, à la compréhension des gens. Voilà, donc on ne peut pas parler qu'avec un vocabulaire juridique tout le temps. Donc on s'adapte à la personne qu'on a en face de nous. Si elle ne comprend pas certains termes, il va falloir euh, lui expliquer d'une manière plus simple euh, la procédure en cours par exemple ou l'avancement de, de son dossier, etc. Comme par exemple s'adapter si jamais on avait un autre avocat au téléphone ou, ou je ne sais pas moi, un greffier ou un magistrat, etc. Là par contre, il faudra, faudra s'adapter également et avoir euh, le vocabulaire adapté à la personne que vous avez en face. Donc, la capacité d'adaptation est indispensable aussi dans ce, dans ce domaine d'activité. On retrouve bien évidemment, comme dans n'importe quel métier de secrétaire, l'autonomie. L'avocat n'a pas le temps de s'occuper de vous. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes là, vous savez ce que vous avez à faire, vous vous renseignez, vous cherchez vous notez pour ne rien oublier, voilà, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment vous débrouiller et être complètement autonome dans votre travail. On passe aux compétences qui sont nécessaires pour être secrétaire juridique. Alors, comme je vous l'ai dit, quand j'ai débuté, j'ai euh, eu la chance qu'on me fasse confiance, je n'avais que mon BEP secrétariat. Je me suis débrouillée pour acquérir les compétences qui étaient nécessaires. Bien évidemment, au début, je ne savais pas tout. J'ai appris au fur et à mesure parce que j'en avais envie et que j'avais vraiment, euh, comme objectif de, de maîtriser sur le bout des doigts le, mon métier, mon nouveau métier. Donc, les compétences qu'il faut acquérir dans, ce, dans, ce, dans cet emploi, dans ce métier, dans cette activité, va être donc toujours pareil. La maîtrise des outils, bureautique de base, donc on en revient toujours à l'ordinateur, au traitement de texte, au tableur qui peuvent être utiles dans certains cas. Il va falloir également bien évidemment être organisé et gérer ses priorités correctement. Si vous ne savez pas gérer un planning des agendas, euh, si vous ne savez pas gérer vos priorités, vous serez dépassé et rien ne fonctionnera comme il faut donc il faut absolument être organisé et avoir une gestion optimisée des tâches que l'on vous donne de ce que vous avez à faire il faut également et ça c'est primordial avoir une qualité rédactionnelle euh, encore plus euh, soutenue que lorsque l'on est secrétaire administrative ou autre en général on se retrouve à faire parfois euh, certains courriers qui sont euh, à la limite de, de courriers qui devraient être rédigés par l'avocat même. Ça m'est déjà arrivé et je pense que ça doit arriver à d'autres secrétaires juridiques. Bien évidemment, la majorité du temps, vous allez avoir euh, peut-être des courriers qui vont être dictés, des retranscriptions audio, etc. Mais euh, moi, ça m'est arrivé de devoir rédiger un courrier avec certains éléments mais euh, pas le courrier dicté en entier. Et pour ça, il faut vraiment que ce courrier qui est, euh, qui est à l'en-tête de l'avocat soit d'une qualité irréprochable pour que l'on pense que c'est l'avocat même qui a rédigé le courrier et c'est là tout l'art de la qualité rédactionnelle d'une secrétaire juridique. On va également du coup, par conséquent, devoir avoir une orthographe irréprochable même si, j'aime à le redire, nous avons les outils informatiques qui sont là pour nous aider mais il faut absolument pouvoir déceler les fautes qui ne sont pas mises en avant par justement nos traitements de texte. On va bien évidemment devoir avoir une bonne expression orale. On passe notre temps à communiquer avec des professionnels de la justice, également avec les clients. On peut également se retrouver avec euh, des collègues de travail, on peut aussi se retrouver avec les fournisseurs. On, on euh, C'est un emploi dans lequel on passe énormément de temps à parler, à, à, à s'exprimer avec, euh, avec des, toutes sortes d'interlocuteurs en fait. Donc, il faut absolument savoir s'exprimer correctement, se faire comprendre parce que bien souvent, lorsque l'on explique surtout en l'occurrence là, euh, ça, sur le côté juridique, lorsqu'on explique des procédures à certains clients, etc., qu'ils ne comprennent pas, il faut pouvoir euh, répéter, être sûr d'avoir été comprise, parce que sinon ça peut euh, créer des difficultés euh, par la suite en fait sur le, le bon suivi du dossier. Donc c'est extrêmement important de bien s'exprimer d'avoir euh, voilà, une bonne élocution, d'articuler, de, de, etc. C'est très, très important. Mais également d'avoir une bonne communication, euh, de bien aussi écouter et être écouté par nos interlocuteurs. Très important. On va euh, également, bien évidemment, avoir besoin d'avoir des connaissances dans les termes juridiques. Donc ça, bien évidemment, on ne sait pas tout au départ. Mais il faut être capable d'enregistrer ces termes juridiques, mais également de pouvoir les expliquer. Parce que euh, souvent, euh, on connaît des mots sans pour autant connaître leur définition. Et là, la difficulté serait de ne pas pouvoir expliquer de manière plus simple à éventuellement un client qui ne comprendrait pas euh, qu'est-ce que ce terme veut dire. Donc c'est extrêmement important de connaître les termes juridiques et de pouvoir les expliquer, de les comprendre vous-même pour pouvoir les faire comprendre aux autres. Donc ça, c'est très important. Mais il va également falloir connaître les procédures. Alors, il ne faut pas savoir faire la procédure vous-même parce que vous n'êtes pas le professionnel de la justice. Vous êtes euh, la secrétaire. Mais la, la secrétaire doit connaître la marche à suivre de la procédure. Les grandes lignes, savoir dans quel, dans quel ordre doit être faite la procédure dans quelle situation elle peut être faite et également de connaître les juridictions, les lieux, euh, les lieux auxquels on doit euh, déposer telle ou telle procédure, etc. Euh, voilà, donc il y a tout un, un, un vrai euh, côté juridique à connaître qui est euh, nécessaire parce que sinon vous ne pourrez pas être autonome en fait dans votre travail. Donc ça c'est primordial. Enfin, dernier point qui rassemble encore une fois, toutes les secrétaires et qui, là, a une importance encore énorme, les méthodes de classement et d'archivage. Dans un cabinet d'avocat, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'organisation. En fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de classement et d'archivage euh, euh, prévu, pré précis même parce que sinon, ce serait une catastrophe en fait. Quand on voit le nombre de dossiers qu'il y a, il faut forcément qu'il y ait une organisation dans les dossiers, en fait, du classement des dossiers en général, mais également dans chacun des dossiers. Voilà, parce que sinon, quand vous cherchez quelque chose, parce que ça arrive très souvent qu'il y ait euh, des demandes urgentes pour euh, transmettre certains documents ou donner certaines informations, et il faut euh, vraiment très rapidement pouvoir répondre aux demandes. Sinon, ça ne fonctionne pas, vous ne paraissez absolument pas professionnel et et est clairement, c'est une perte de temps inutile. Si tout a pu être mis en place avant, ce n'est que mieux. Donc, il faut vraiment, si ce n'est pas encore mis en place quand vous arrivez dans un cabinet ou etc. ou même dans n'importe quel emploi, il faut absolument mettre des méthodes de classement en place. C'est primordial. Et ça permet euh, vraiment un travail fluide euh, entre toutes les personnes de l'entreprise. Voilà, Mais que vous soyez indépendante ou salariée, même quand on intervient en indépendante, ça m'est déjà arrivé. On intervient quelque part, si on voit qu'il n'y a pas de méthode de classement, qu'il n'y a rien de classé d'ailleurs, ni même d'archiver, parce que l'archivage est tout aussi important, il faut pouvoir faire de la place pour les nouvelles entrées et sortir ce qui peut être sorti. Si on ne les sort jamais, à un moment donné, euh, bah, on n'a plus de place. Parce que plus grande l'entreprise soit-elle, qu'à un moment donné, elle sera forcément euh, prise de cours sur la place. Donc dans tous les cas, il faudra faire de la place et savoir archiver est primordial puisque là, en l'occurrence, dans le juridique, il y a euh, énormément de dossiers à garder et pendant de très longues années. Donc si on veut pouvoir les ressortir en cas de problème, en cas de demande, il faut euh, savoir où ont été rangés les documents, savoir où sont les dossiers et savoir comment les chercher. Donc, la méthode de classement et d'archivage est primordiale. Alors, on passe maintenant aux logiciels et matériels qui sont euh, généralement utilisés lorsque l'on est euh, secrétaire juridique. Alors, il y a bien évidemment des logiciels de gestion qui sont dédiés, en l'occurrence au cabinet d'avocats puisque c'est euh, l'objet de ma vidéo clairement. Euh, j'ai pu euh, constater dans plusieurs cabinets dans lesquels je suis intervenue qu'il y avait des logiciels différents, il en existe plusieurs. Euh, donc, bien évidemment, quand on commence, bah, on ne les connaît pas puisque pour pouvoir les utiliser et s'entraîner, bah, il faut les avoir. Donc, euh, c'est normal qu'on nous explique, mais il va falloir les prendre en main rapidement et les comprendre rapidement. Donc, parce que euh, les cabinets d'avocats ont des demandes, des besoins spécifiques en fonction de la gestion des dossiers et donc c'est pour ça qu'ils ont des logiciels spécifiques. Mais tous les cabinets ne les utilisent pas forcément. J'ai eu affaire à certains cabinets qui n'utilisaient que euh, bah, les ordinateurs de manière totalement simple avec euh, des traitements de texte et, euh, et simplement euh, une organisation de dossiers euh, en fichiers de manière totalement euh, simplifiée. Donc tout ça dépendra bien évidemment du lieu d'intervention. On retrouve également téléphone et standard. Standard très important puisque les cabinets sont souvent submergés d'appels et il faut pouvoir répondre à plusieurs appels en même temps. Donc, pouvoir jongler encore une fois entre les, euh, entre les lignes. Internet sera encore une fois le grand ami de la secrétaire juridique puisqu'on y trouve énormément d'informations, surtout quand on fait des recherches sur les articles de loi, les jurisprudences, etc. C'est très important. On retrouve également, bien évidemment, la messagerie, la boîte mail, les agendas en ligne et les plannings en ligne, scanner imprimante et la particularité des cabinets d'avocats va être le RPVA. Le RPVA est un réseau privé virtuel entre avocats qui est euh, la plateforme d'échange d'actes d'actes de procédure en fait voilà c'est la plateforme obligatoire tous les avocats doivent être dessus pour pouvoir participer dans une procédure pour pouvoir intervenir dans une procédure et c'est un, un réseau privé du coup qui est euh, uniquement pour les avocats et pouvoir échanger avec chacune des juridictions qui sont présentes sur ce sur ce réseau on passe maintenant aux tâches qui sont généralement confiées aux secrétaires juridiques donc, on retrouve encore une fois ces fameuses euh, tâches, euh, tous travaux de secrétariat qui sont pour toutes les secrétaires, quelles qu qu'elles soient. Donc, on retrouve encore une fois l'accueil, euh, le, le téléphone, euh, la gestion des rendez-vous, du planning en général, la rédaction de courrier, la mise en forme, euh, etc. Et maintenant, je voudrais surtout vous préciser les tâches euh, spécifiques à cette activité. Donc, on va retrouver donc en l'occurrence, donc tout ce qui est réception, tri et traitement des courriers et des mails. Mais ça, il va falloir savoir renseigner directement euh, les demandes parce que la majorité du temps, ça va être des demandes euh, qui concernent les dossiers des clients. Et il faut pouvoir répondre, euh, comment dire Répondre à l'avancement du dossier, savoir aller chercher dans le dossier pour savoir où est-ce qu'on en est pour pouvoir répondre directement. D'où l'importance de savoir rédiger, euh, d'avoir une bonne euh, qualité rédactionnelle parce qu'on va souvent se retrouver à répondre euh, sans attendre les directives. Voilà, d'où euh, l'autonomie, etc. Donc, tout se rassemble et c'est là qu'on voit que c'est absolument nécessaire d'avoir de, de, ces compétences-là parce que il faut absolument que l'on puisse euh, faire ce qu'il y a à faire sans attendre qu'on nous ait demandé de le faire parce qu'il faut savoir que les avocats sont souvent en audience, en rendez-vous, occupés à travailler sur leurs actes, etc., et qu'on ne peut pas tout le temps les déranger. Donc il faut extrêmement euh, d'autonomie dans ce, dans ce travail, c'est primordial pour être euh, vraiment une, une secrétaire juridique compétente et surtout appréciée par les avocats parce que justement vous montrerez que bah, vous arrivez à vous débrouiller toute seule et que vous ne les dérangez pas tout le temps. Donc ça c'est quand même très important. Après, on va re retrouver alors quelque chose d'extrêmement intér intéressant, c'est le suivi des dossiers. Le suivi complet des dossiers, ça va être bon, bien évidemment la création du dossier, le fait de le mettre à jour et de l'archiver. Mais en faisant ça, en, en suivant correctement les dossiers, c'est là que vous allez apprendre, euh, comme on dit d'apprendre sur le terrain, c'est de mettre le nez dans les dossiers, de, de lire tout ce qu'il y a à lire, essayer de le comprendre, de se renseigner quand on ne comprend pas quelque chose pour justement pouvoir le comprendre par la suite. Et, euh, et vraiment, voilà c'est là que vous allez comprendre les procédures, pourquoi telle chose a été faite comme ça, etc. Donc c'est vraiment très intéressant et ça va vous permettre également de répondre aux demandes des clients puisque vous connaissez le dossier. Il va falloir aussi gérer les audiences, d'où l'organisation et, et la planification qui sont indispensables parce que il va, savoir, il va falloir savoir suivre les dates d'audience, récupérer les dates de renvoi puisque souvent les audiences sont renvoyées à d'autres dates, obtenir des dates de délibéré. Voilà. Il va falloir tout noter parce que toutes ces dates vont euh, se jongler avec des dates de rendez-vous éventuelles avec des clients euh, des déplacements, voilà, il va y avoir énormément de choses à prendre en compte et l'organisation du coup de l'agenda, la planification est primordiale parce que si vous ne gérez pas bien ça, à un moment donné ça ne va pas coller et vous allez passer plus de temps à appeler pour annuler des rendez-vous, etc. et à être un petit peu en panique parce que vous n'avez pas prévu des dates d'audience, etc. et du coup c'est là que ça va être un peu compliqué. Après, on retrouve du coup la gestion de ce fameux RPVA, donc réseau privé virtuel entre avocats, qui permet la notification des actes, la gestion des, me des messages, parce qu'à l'intérieur, on reçoit des messages, etc. Et que ça, c'est à la secrétaire d'aller à l'intérieur, de regarder. C'est un petit peu comme une boîte mail, euh, mais spécial avocat en fait, spécial procédure. Et du coup, il faut récolter toutes les informations, savoir où aller chercher, savoir ranger les messages dans, dans les bons dossiers, voilà. Faut vraiment euh, avoir une vraie gestion de ce, de ce réseau. Après on va retrouver la rédaction de certains actes qui ne nécessitent pas euh, qu'ils soient rédigés par les avocats eux-mêmes. Lorsque l'avocat vous fait confiance, qu'il vous a expliqué la manière dont il procédait, vous pouvez très bien procéder vous-même à la rédaction de cet acte afin de lui faire gagner du temps. Donc, vous, bien évidemment, vous ne laissez pas partir un document sans l'avoir fait vérifier, mais si vous avez majoritairement procédé à la rédaction et que vous le faites vérifier à l'avocat, euh, je pense qu'il il en sera ravi puisque vous lui aurez fait gagner un temps incroyable alors que voilà que c'était un acte qui, qui était assez simple euh, qui pour lui ne nécessitait pas son intervention. Donc ça ne pourrait être que mieux que de savoir euh, voilà d'où le fait de connaître les procédures la manière dont, dont ça fonctionne et quels sont les éléments qui sont nécessaires dans certaines procédures. Donc donc on retrouve certaines rédactions d'actes qui, qui peuvent être à la charge des secrétaires juridiques en fonction du cabinet et de l'avocat que l'on a avec nous, bien évidemment. On retrouve également la retranscription de fichiers audio, donc, qui est justement quelque chose qui peut être euh, fait très facilement de manière indépendante. Quand on est secrétaire indépendante, on peut très bien faire la retranscription des fichiers audio des avocats. Ils, ils sont nombreux à procéder de cette manière. Ils n'ont qu'à vous envoyer un fichier, vous n'avez qu'à le retranscrire et à leur renvoyer et ça leur fait gagner un temps énorme. Vous pouvez aussi vous retrouver à faire des recherches très ciblées. Donc, Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le fait de savoir se servir d'Internet, les recherches ciblées sont nécessaires pour faire certaines recherches d'articles, euh, pour savoir comment procéder dans une procédure qui est un peu particulière, qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'assez nouveau que vous n'aviez encore jamais eu à faire pour avancer le travail euh, de l'avocat en lui-même. Et après, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec la gestion des factures. Euh, bien souvent, dans les cabinets d'avocats, ce sont les secrétaires qui rédigent les factures, qui s'occupent de suivre le règlement en interne et qui également procèdent aux relances et éventuellement, s'il n'y avait pas de règlement malgré les relances, aux taxations d'honoraires. C'est une procédure de recouvrement qui est spécifique aux avocats qui leur permet de récupérer leurs honoraires euh, qui n'auraient pas été versés. Mais ça, c'est une procédure aussi. C'est une procédure qui est gérée, généralement faite par la secrétaire parce qu'elle est censée connaître le dossier, connaître le montant des honoraires et savoir comment on procède, bien évidemment, toujours sous la directive de l'avocat. Et enfin, retrouve encore et toujours le classement et l'archivage. Comme je l'ai dit, c'est primordial de classer et d'organiser les papiers, les, les dossiers des clients, euh, les actes, tout a une importance dans les cabinets d'avocats. Il faut que tout soit rangé, que tout soit organisé et que l'on puisse sortir n'importe quel papier lorsque l'on a besoin. Il, chaque demande sont urgentes. Voilà, il faut partir du principe qu'en cabinet d'avocat, chaque demande sont urgente. Donc, on doit être réactive, mais pour être réactive, il faut savoir où sont les choses. Si on laisse euh, s'empiler euh, une, une, une tonne de papier, quand on va chercher quelque chose, on ne, on ne saura pas si c'est rangé dans les dossiers ou si c'est encore dans la pile. Donc, il va falloir chercher à deux endroits différents et passer en l'occurrence beaucoup plus de temps à chercher à un endroit parce que rien n'est organisé, rien n'a été, euh, été classé en fait. Donc, c'est très très important d'avoir de, des méthodes de classement qui sont logiques et qui vous permettent d'être efficace dans votre travail. Alors, bien évidemment, moi là, je vous ai donné globalement, ce qu'une secrétaire juridique peut se retrouver à faire. Il peut y avoir euh, des choses plus spéciales dans un cabinet par rapport à l'autre, qu'on vous demande peut-être moins de choses dans un cabinet ou peut-être plus dans un autre. Voilà, donc ça, ça dépendra bien évidemment euh, de, de l'endroit où, où on exerce en fait, que ce soit en indépendant ou en salarié. Alors, quels sont les secteurs qui ont recours aux secrétaires juridiques Là, moi, je vous ai parlé en l'occurrence des cabinets d'avocats, parce que c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je connais très bien. Mais euh, les secrétaires juridiques peuvent être euh, spécialisés dans plusieurs secteurs différents. En l'occurrence, on peut également retrouver les études d'huissier de justice. Donc, euh, les secrétaires juridiques vont être confrontés également aux audiences, puisque certains huissiers peuvent se charger de certaines audiences, peuvent, euh, sont là pour exécuter les décisions de justice, donc ça, ça se rapproche un petit peu. C'est euh, voilà, vrai que c'est assez proche dans le travail, mais il y a aussi des choses un peu plus spécifiques qui sont liées uniquement à l'huissier de justice. On retrouve également les études notariales, puisqu'il y a un côté juridique, à cette à cette activité et enfin il y a euh, en entreprise dans les services juridiques il y a des très grosses entreprises qui ont leur propre service juridique avant même de passer par un avocat elles ont euh, voilà leur service juridique à elles pour pouvoir gérer euh, certaines euh, certains conflits voilà qui ne nécessitent pas tout de suite l'intervention des avocats et donc en général ça peut être dans les banques dans les dans le, en immobilier, ça peut être dans les assurances, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu euh, les, les, les secteurs dans lesquels une secrétaire juridique peut intervenir. Mais il faudra bien évidemment s'adapter au secteur en lui-même pour savoir quelles tâches on aura à effectuer. Alors, et enfin, on passe maintenant à euh, quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est la rémunération à laquelle peut prétendre une secrétaire juridique. Alors là j'ai encore une fois je suis allée chercher euh, sur, euh, sur ce fameux site salairemoyen.com pour, euh, pour voir ce qui était indiqué et euh, je me rends compte qu'il y a d'indiquer que la moyenne en moyenne le salaire net serait de 1727 euros temps plein comprenant les mois supplémentaires et primes. Ok euh, ça me semble assez correct sauf que je pense vraiment que euh, là, la moyenne a été un peu baissée. Mais, euh, voilà, cela va varier bien évidemment de l'expérience, des compétences, des, des responsabilités et de la structure dans laquelle on est, on est embauché. Parce que là, je ne vous parle bien que d'un salaire en tant que salarié. En indépendante, c'est complètement autre chose. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, pour ce qui est du salaire, je pense vraiment que là, on est sur un salaire de base minimum. Parce que euh, les avocats qui connaissent les compétences de leur secrétaire juridique, voire même de leur assistante juridique, euh, sont capables de euh, rémunérer à la hauteur euh, de l'investissement qui est mis, parce que bien souvent, une secrétaire juridique s'investit dans son travail, euh, fait passer bien souvent son travail avant euh, sa vie personnelle, puisqu'on se retrouve souvent à déborder sur les heures, quand on a quelque chose d'important et d'urgent à faire qui ne peut pas attendre le lendemain et que ça, a été, euh, ça vous est arrivé dessus en fin de journée et que vous n'avez pas le choix, et ben vous, vous retardez votre départ du travail et c'est normal. Donc, il y, y a vraiment certains éléments à prendre en compte qui, je pense, euh, sont importants à faire valoir dans, dans le travail. Donc, il ne faudra pas hésiter. Si, si, vous, si vous êtes secrétaire juridique si, ou si vous voulez devenir secrétaire juridique, une fois euh, bien, euh, bien consciente de vos compétences, bien sûr de vous, ne pas hésiter à faire valoir euh, votre valeur. Voilà, il ne faudra vraiment pas hésiter sur ce point, je trouve que c'est très important. Donc ça y est, on a vu les grandes questions sur le métier de secrétaire juridique. J'espère que vous avez euh, obtenu certaines réponses à vos questions et euh, si vous êtes vous aussi secrétaire juridique ou vous voulez le devenir, n'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement quelque chose que j'aurais oublié ou euh, des questions que vous avez auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu. N'oubliez pas de télécharger le, le fichier que je vous ai mis en description pour avoir la fiche euh, récapitulative du métier de secrétaire juridique avec tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails pour pouvoir recevoir encore plus d'informations. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt